0: Tämä on Mestari ja Sally, True Crime Special. Kahden miehen pohdintaa oikeusmurhan ja kadonneen ruumiin äärelle. Tervetuloa mukaan.
1: Kaupungissa on tapahtunut kolme päivää sitten oikeusmurha, jossa kaikkien todisteiden valossa on ilmeistä, että syytön mies tuomittiin paikallisten hallinto- ja oikeusviranomaisten toimesta kuolemaan. Julman telotuksen jälkeen ruumis laitettiin useiden todistajien katsoessa sukuhautaan ja hauta suljettiin. Ja nyt käsissämme on kaiken jälkeen todellinen mysteeri. Hauta on tyhjä. Kaikkien huulilla on kysymys, missä on kuolleen miehen ruumis. Tämä on kerrassaan mielenkiintoinen tapaus,
0: vai mitä? Sanos muuta. Suorastaan ennen kuulumatonta, että joku lähtisi noin, vaan kävelee haudastaan jälkeä jättämättä.
1: Ensimmäisenä minulla härää tietysti kysymys, että oliko vainaja todella kuollut? Olisiko voinut olla mahdollista, että hän oli vain pyörtynyt kaiken kokemansa jälkeen ja toipunut hautakammion viileydessä ja tullut ulos haudasta? Ja mietin, että tekikö kenties kuolisyyn tutkijat virheen?
0: Meidän on muistettava, että vainaja... Voimmeko me käyttää ilma sua vainaja, kun meillä ei ole enää ruumista? Totta. Mitä jos puhuttaisiin vain miehestä? Selvä. Eli meidän on muistettava, että miestä oli kidutettu julmasti ennen kuolemaa johtanutta teloitusta. Hänen silmänsä oli peitetty ja häntä oli lyöty useaan otteeseen ilman, että hän pystyi lainkaan ennakoimaan tulevia iskuja. Hänet myös ruoskittiin julmasti ruoskalla, jonka nahka remmeihin oli upotettu metallin paloja ja lasinsiruja. Kun tuollaisella ruoskalla lyötiin selkään, niin se repi irrotessaan ihoa ja lihasta, joten veren hukka oli varmasti valtava.
1: Lisäksi hän joutui kantamaan noin kilometrin verran oman telotusvälineensä osaa, joka saattoi painaa yli 20 kiloa. Ja hän oli jo siinä vaiheessa niin heikkona, että kaatui useamman kerran tuolla matkalla. Joten lopulta teloitusväline jouduttiin antamaan sivusta katsojan kannettavaksi.
0: Eikä missään tapauksessa tule unohtaa, että itse teloitus tapahtui naulitsemalla mies käsistään ja jaloistaan teloitusvälineeseen noin 15 senttiä pitkillä nauloilla. Käden läpi lyöty naula vahingoitti käden hermoja saada aikaan polttavan kivun. Jalat taivutettiin siten, että jalkapöydät olivat vastakkain, jonka jälkeen naula lyötiin molempien jalkojen läpi. Kun miehen jalat taivutettiin tällä tavalla, hän ei pystynyt kannattelemaan painoaan jaloillaan, vaikka koko ruumin paino kiskoi vartaloa alaspäin aiheuttaen kipua olkapäissä ja kyynervarsissa.
1: Ja koska kädet oli levitetty etäälle toisistaan, niin myös hengittäminen oli vaikeaa. Joten valtavan verehukan takia miehellä oli elimistössään vähemmän verta kuljettamaa happea joten myös sydän löi paljon nopeammin yrittäen kompensoida tilannetta, jolloin hapentarve tarve kasvoi suuresti.
0: No huh huh, Ketakseen hengittämään miehen täytyisi työntää ylöspäin lävistettyillä jaloillaan saadakseen rintakehälle tilaa sisäänhengitystä varten. Juuri niin. Ja jos pelkästään jalkojen varassa kohottautuminen oli tuskallista, niin miltä tuntui se, kun ruoskittu selkä hinkas karheaa
1: telotusvälinettä vasten. En osaa edes kuvitella, mutta ennen pitkää miehen elimistö oli siinä tilassa, jossa joko sydän lakkasi toimimasta tai hän kuoli hapeen puutteeseen. Ja miehen kuoleman kouristus kertoi taatusti paikalla
0: olleille katsojille, että kuolinkamppailu oli ohi. Ja tiedämmehän kaiken lisäksi, että yksi vartija varmisti asian lävistämällä miehen kyljen puhkaisten todennäköisesti sekä
1: keuhkot että sydämen. Eli näin ollen on mitä ilmeisimmin selvää, että tuo mies oli todella kuollut ennen hautaamista. Näin on.
0: Kaiken edellisen jälkeen telotuksen määrännyt tuomari vielä varmisti, että mies oli taatusti kuollut ennen kuin luovutti hänen ruumiinsa ystäviä haudattavaksi. Ja taatusti myös nuo ystävät tarkistivat elintoimintojen tilan ennen hautaamista. Tai mä ainakin tarkistaisin, jos olisi mun ystävä kyseessä.
1: No näinhän yleensä toimitaan. Ja vaikka kaikki erillä mainitut olisi erehtynyt kuoleman toteamisesta, niin voidaan varmaan olla samaa mieltä ainakin siitä, että olisi ollut erittäin epätodennäköistä, että mies olisi voinut säilyä elossa kaiken kokemansa jälkeen useita päiviä haudassa ilman ruokaa, vettä sekä poistunut haudasta jaloilla, joiden luut oli muutamaa päivää aiemmin murskattu nauloilla.
0: Mä luulen, että me voidaan unohtaa sen vaihtoehdon, että tämä mies olisi lähtenyt omiin jaloin haudasta.
1: Tyhjä hauta ja miehen ruumiin katoaminen on synnyttänyt monia teorioita siitä, mitä oikein tapahtui. Olisiko voinut olla mahdollista, että kyseinen mies ei oikeasti kuollutkaan itse, vaan että hänen sijastaan telotettiin joku toinen? Mä luulen, että tuo
0: aika huono teoria, sillä pitää muistaa, että tuo mies oli kerännyt ympärilleen valtavan ihmisjoukon, joka oli myös todistamassa hänen kuolemaansa. Lisäksi tuossa joukossa oli muun muassa hänen äitinsä, Joukko miehen seuraajia, jotka varmasti tunnistivat, että juuri heidän tuntemansa mies telotettiin, Ja silti meillä on edelleen tyhjä hauta selitystä vailla.
1: Totta. Ja mikäli oikein muistan, niin itse asiassa hallintomiesten ensimmäinen reaktio siihen uutiseen, että ruumissa ei ollut enää haudassa, oli yritys löytää selitys tyhjälle haudalle. Ei kiistää sitä, etteikö se olisi tyhjä. Ja itse asiassa kaikki, niin ystävät kuin vastustajat, olivat sen saman tosiasian edessä ja myönsivät sen, että ruumis on poissa ja hauta on tyhjä.
0: Lisäksi meidän on muistettava yksi mielenkiintoinen seikka asiaan liittyen. Käsittääkseni koko maailman historian aikana ei kenenkään haudalle ole asetettu, aseistettuja ammattisotilaita varmistamaan, että kuollut pysyisi haudassaan.
1: Vai tuleeko mieleen joku toinen tapaus? Ei päkkiseltään tuu mieleen mitään. Hallintomiehet tiesivät, että tämä mies oli eläessään sanonut nousevansa kuolleista, joten he pyysivät haudalle vartion, etteivät hänen seuraajansa pääsisi varastamaan ruumista ja väittämään sitten miehen sanojen käyneen toteen. Kyllä, näin oli. Ja niinpä
0: tuon pyynnön vuoksi paikallinen maahera antoi tehtäväksi järjestää haudan vartio niin hyvin kuin mahdollista, joten hauta varmistettiin sinetillä ja haudalle asetettiin todella nämä vartijat.
1: Ja silti heti tapahtumaan jälkeen hallitusmiehet lahjo, vartijat levittämään huhua, että tuon miehen seuraajat tulivat työllä heidän nukkuessa ja varastivat ruumiin. Tämähän on täysin verrattavissa siihen, että mä yrittäisin vakuuttaa oikeutta siitä, että nukkuessani naapuri tuli taloon ja varasti taulutelevisioni. Kuinka niin? No, jos mä kerran nukuin, niin mistä mä voin tietää ja sanoa varmuudella, että juuri naapuri kävi varkaissa?
0: Totta. Ja tämä selitys onkin täynnä suuria mahdottomuuksia. Ensinnäkin tiedämme miehen seuraajista, että he olivat jättäneet tämän miehen peloissaan, kun tämä pidätettiin, ja pelkäsivät lukittuja ovien takana samaa kohtaloa. Suuren kysymyksen muodostaa myös se, kuinka he olisivat päässeet käsiksi vartioidussa haudassa olleeseen ruumiiseen. Olisiko heillä ollut rohkeutta lähteä koettamaan onnea ammattisotilaita vastaan? iteen ainakaan olisi kokeillut.
1: Joo, minäkään. Ja jos he olisi jostain syystä voittaneet pelkonsa, kuinka he olisi voinut hiipiä vartijoiden ohi, vierittää oven virkaa toimittavan tonnien sen kiven pois ääntä aiheuttamatta ja varastaa ruumiin. Täysin mahdoton asia tehtäväksi ilman, että vartijat huomaisivat sen.
0: Eikä ole mitenkään mahdollista, että ammattisotilaat olisivat nukahtaneet tai jättäneet vartiopaikkansa, josta olivat vastuussa. Sillä kaikenlainen laiminlyönti johti todella ankariin kurinpito toimiin ja jopa kuolemaan rangaistukseen sen perusteella, mitä tiedämme tuosta armeijasta.
1: Sen voisi siis unohtaa, samoin kuin varkauden. Ja tuon miehen seuraajathan alkoi hyvin nopeasti itse asiassa levittää sanomaa, että mies on noussut kuolleista. Ja jos olisi kyse ollut valheesta, heidän olisi kannattanut aloittaa ehdottomasti jostain kaukaisesta suurkaupungista, mutta he jäivät tapahtuma paikkakunnalle julistamaan sanomaansa. Ja jos heidän väite tyhjästä haudasta olisi ollut väärä, niin hän olisi todistettu valheelliseksi juuri siellä.
0: Ja me tiedämme myös, että jokainen heistä joutui useamman kerran vankilaa. Heitä kidutettiin ja suuri osa joutui kuolemaan sanojensa ja uskonsa tähden. Ihmiset voivat kuolla sen puolesta, minkä he uskovat todeksi, vaikka se olisi valheellista. Mutta kukaan tuskin haluaa kuolla sellaisen asian tähden, minkä on itse keksinyt ja tietää valheelliseksi.
1: Eipä niin. Ja joku olisi varmaa heistä henkensä pelastamiseksi kertonut asioiden todellisen laidan, mikäli kyse olisi ollut valheesta. Mutta ei. Jokainen heistä seiso sanoensa takana loppuun asti.
0: Jotkut ovat esittäneet ajatuksen, että voisiko olla mahdollista, että
1: hallinto- ja oikeusviranomaiset olisivat itse siirtäneet ruumiin muualle. Voidaan tietysti kysyä, että miksi he olisivat tehneet tämä. Miehen ruumissahan oli jo heidän hallussaan ja he olivat asettaneet haudalle vartijat. Miksi siis siirtää ruumis toisaalle? Niin, ja sitten kun miehen seuraajat julistivat rohkeasti hänen
0: ylösnousemustaan, hengelliset johtajat vaikenivat kiehuivat raivasta ja tekivät kaiken mahdollisen estääkseen heitä julistamasta sanomaa ylösnousemuksesta.
1: Niinpä. Ja tähän ongelmaan olisi ollut helppo ratkaisu, jos heillä olisi ollut tuo ruumis. He olisivat voineet tuoda sen nähtäville. Ja mikään muu ei olisi lopettanut puheita yhtä nopeasti kuin miehen ruumiin esittely. Kyllä,
0: ongelmana oli vaan se, että heillä ei ollut sitä.
1: Eipä niin. No meillä olisi jäljellä vielä yksi mahdollinen selitys käsillä olevaan tapaukseen. Meillähän on tiedossa, että miehen hautaamisessa mukana olleet naiset olivat ensimmäisenä tyhjällä haudalla. Entäpä jos he menivät väärälle haudalle?
0: No näinhän sitä on jotkut ajatelleet. Naiset olivat niin murheen vallassa ja surusta suunniltaan, että eksyivät aamu sumussa ja tulivat väärälle haudalle. Ja koska hauta oli tyhjä, he hädissään kuvittelivat, että mies oli noussut kuolleista. Herää tietysti kysymys, että jos naiset menivät väärälle haudalle, Miksi eivät sitten vartijat, hallintomiehet ja muut miehen viholliset menneet oikealle haudalle ja kertoneet naisten erehtyneen?
1: Ja se paitsi käytyä haudalla ja nähtyä, että kivi oli poissa. He juoksi takaisin kertomaan siitä miehen seuraajille, jolloin pari heistä kiiruhti paikalle. Tuskin he olisivat juossut väärään hautaa, sillä toinen heistä itse asiassa vielä kertoo todistajan lausunnossaan, että kun he menivät haudalle, hän kurkisti sisään ja näki siellä pelkät käärin liinat. Ja kääreliinat on myös tietysti pieni yksityiskohta, joka vie pohjan
0: pois varkausteorialta. Voisiko hautavarassa saada päähänsä riisua ensin kääreliinat, taitella ne ja laittaa siististi paikalleen ja rahata sitten veristä ruumista kaupungin laitamien halkia aamun valjetessa?
1: Sanos muuta. Ja vaikka olisi käynyt niin, että kaikki muut olisivat juosseet väärälle haudalle, niin lopulta varmasti yksi kaveri, se hautakammion omistaja, olisi ratkaisut ongelman näyttämällä muille haudan todelliseen sijainne.
0: Tällainen erehtyminen on erittäin epätodennäköistä, enkä pidä sitä millään tavalla mahdollisena.
1: Niinpä. Mitä meidän siis on sanottava tähän tapaukseen liittyen? Tyhjä hauta oli
0: aivan liian tunnettu, jotta se olisi voitu kieltää. Sen tunsivat kristittyjen lisäksi myös juutalaiset ja roomalaiset. Heidän lähteensä ja perimätiedot myöntävät tyhjän haudan olemassaolon yhtä pitävästi evankeliumien kanssa. Näin ollen ainoa asia, mikä selittää tyhjän haudan, on se, että Jeesus Kristus todella nousi
1: kuolleista. Ja kaiken lisäksi hän ilmestyi useaan otteeseen niin yksittäisille opetuslapsille, suuremmalle opetuslapsijoukolle kuin yhdellä kertaa yli viidelle sadalle seuraajalleen. Ja näiden lisäksi viimeisen parin vuosituhannen aikana miljoonat ihmiset ovat kohdanneet ylösnouseen Jeesuksen ja laittaneet uskonsa ja luottamuksensa häneen. Me mukaan lukien. Näin on. Raamatusta voidaan lukea, että koko tapaus
0: oli alun perin Jumalan hyvä suunnitelma, jotta me voimme saada syntimme anteeksi ja elää Jumalan yhteydessä jo nyt ja ikuisesti.
1: Ja ellei ole vielä laittanut turvaasi Jeesukseen. Voit tänään pyytää Jumala antamaan anteeksi kaiken väärän, mitä olet tehnyt, ja voit luopua kaikesta siitä, minkä tiedät olevan väärin elämässäsi. Sen jälkeen voit kiittää Jeesusta siitä, että hän kuoli
0: puolestasi, ja että hän tarjoaa sinulle lahjana anteeksi annon ja vapauden.
1: Ja Jumala ei koskaan pakota meitä ottamaan häntä elämäämme, mutta voit hyväksyä ja ottaa vastaan tuon lahjan ja pyytää häntä tulemaan elämääsi. Se on alkusuhteelle ja se on elämän mittaisen opetuslapseuden alku. Liity siis mukaan Jeesuksen seuraajien kasvavaan joukkoon, ellet sitä vielä ole.